0: Hallo und herzlich willkommen zu Hört, Hört mit Maria Lorenz. Ich bin Maria und äh, wie jede Woche stelle ich euch einen Podcast vor, beziehungsweise empfehle euch einen Podcast, ähm, den ich mir angehört habe, den ich vorher nicht kannte. Beziehungsweise ist es jetzt in dieser Woche wieder so, dass ich den vorher nicht kannte. Ähm, ich empfehle euch nur Podcasts, die ich kenne, äh, die ich mag, weil ich am Anfang mal beschlossen habe, dass ich keine klassische Podcast-Kritik wie Filmkritik oder so, wo ich ja bezahlt werde, um mir Sachen anzuhören, anzugucken, die und die dann bewerte, egal wie sie sind, sondern ich möchte eigentlich für euch und auch für mich Podcasts finden, die super sind. Und ich finde es auch nicht schön und was denke ich eigentlich, wer ich bin, wenn ich jetzt hier sitze und so, oh, der Podcast, den finde ich nicht so gut, es wäre ganz gut, wenn es euch nicht mehr gibt und so. Das finde ich ganz Horror. Deswegen, weil da gab es jetzt noch ein paar Nachfragen, deswegen erzähle ich das jetzt gerade nochmal, ob ich sozusagen auch mal was Kritisches sage, weil mir scheint ja alles zu gefallen. Mir gefällt überhaupt nicht alles. Im Gegenteil, ich bin recht wählerisch. Allerdings stelle ich euch die, die mir nicht gefallen, einfach nicht vor. Da kenne ich ja nichts. Weil das ist ja dann, weil ich dann auch manchmal nicht, ne ich bin ja auch äh, ein Mensch, das ist für viele von euch vielleicht auch eine neue Information, ähm, ich bin mir manchmal nicht sicher, wenn ich was nicht mag, ob ich vielleicht einfach nicht die Zielgruppe bin, also ich glaube, bis zu einem bestimmten Grad kann man noch sagen, okay, das ist gut gemacht oder das ist gut, aber mir gefällt es nicht, ähm, aber manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich den jetzt einfach nur blöd finde, weil ich einfach sowas nicht mag oder ob der mir nicht gefällt, weil er wirklich schlecht ist und kann man das überhaupt sagen und naja, ihr wisst. Äh, die gute alte Perspektive und äh, Subjektivität, mit der wollen wir uns hier heute nicht befe be be befestigen. Ähm, möchte mich heute einfach damit nicht befestigen. Ich habe heute mir einen Podcast rausgesucht, der äh, mich tatsächlich als allererstes mal durch seinen Cover gefangen genommen hat. Also ich bin über das Cover gestolpert, weil ich das cool fand. Das ist ein, äh, ein comic und da ist eine Frau drauf, die ein Buch liest, gleichzeitig eine Waffe hält und umgeben ist von allerlei Monstern. Und das fand ich irgendwie, da wollte ich mal wissen, was da los ist. Und dann fand ich den Namen auch noch total lustig. Und zwar rede ich heute über... Alle Bücher müssen gelesen werden. Das ist ja mal eine Ansage. Das ist ja sozusagen mal okay. Da müssen wir uns jetzt alle mal zwei, drei Wochen in Zeit nehmen und dem vielleicht folgen. Ähm, dieser Podcast ist von, oh Gott, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, sag mal. Ja, aber er hält sich auch zurück. Klaus Varias. Klaus Varias? Ist äh, aus Österreich, glaube ich. Zumindest gibt sein Twitter-Händel Knochenmann, a äh, das so ein bisschen her. Und man hört auch ähm, den Akzent, was ich übrigens total super finde. Und ähm, Klaus stellt uns jede Woche, nee, alle zwei Wochen, glaube ich, alle zwei Wochen zwei Science-Fiction, Fantasy, Horror, so aus diesem Genre Bücher vor. Sucht... Ähm, eine Gemeinsamkeit, die diese zwei Bücher haben und anhand derer kriegen wir die dann vorgestellt. Ähm, ich bin eine wahnsinnige Leseratte. Ich liebe Fantasy, ich liebe Science-Fiction und ich liebe auch Horror. Ich kann ja überhaupt keine Horrorfilme gucken. Ich bin, Das halte ich nicht aus. Aber Horrorbücher finde ich super. Das finde ich total spannend. Ähm, der Moderator, äh, der Klaus Varias, ist für mich jetzt, also ich habe drei Folgen gehört, ich äh, erzähle euch auch gleich noch welche, ist für mich jetzt, was eigentlich ganz gut passt, so ein kleines Mysterium, weil in den ersten beiden Folgen hat er aus New York City, glaube ich, gegrüßt oder aus dem Staat New York, nicht aus New York City, aus dem Staat New York und jetzt die aktuelle Folge und dann habe ich noch eine kurz angefangen aus Asien und das ist jetzt wirklich eine totale Horrorbeschreibung. Er hat gesagt, wo und ich sage jetzt einfach Asien. Ähm, ich habe es leider vergessen. Aber was ich damit sagen will, ist, er scheint auf jeden Fall selber in seinem Leben viel zu reisen oder aufgrund seines Jobs an unterschiedlichen Orten zu wohnen. Und eventuell erzählt er das auch mal in dem Podcast, das weiß ich nicht, aber in den vier Folgen oder dreieinhalb Folgen, die ich gehört habe, hat er das nicht erzählt. Aber das ist für mich schon so ein sozusagen so eine geheimnisvolle Aura, dass mir dieser Podcast von so weit weg erzählt wird. Das finde ich irgendwie gut. Ähm ich persönlich muss auch sagen, dass ich ich liebe nicht nur Bücher und ich liebe nicht nur die Genres, mit der Klaus, äh, mit denen Klaus sich beschäftigt, sondern ich liebe auch Zusammenfassungen. Und es klingt jetzt total merkwürdig vielleicht, aber ich liebe Wikipedia-Artikel von oder oder Episoden oder so alle möglichen anderen Seiten, die mir so Filme oder Serien zusammenfassen. Also erstens immer wenn ich eine Serie oder einen Film geguckt habe, gehe ich danach ins Internet und lese mir nochmal eine Zusammenfassung durch. Frag mich bitte nicht warum. Ich glaube, das liegt daran, dass ich hoffe, dann nochmal eine andere Perspektive zu hören oder dass mir vielleicht Dinge entgangen sind, die mir da nochmal genannt werden und man hört fährt ja da auch oft Trivia. Bei Horrorfilmen interessanterweise so, ich kann Horrorfilme nicht gucken. Ich kann die nicht gucken, aber sie interessieren mich und faszinieren mich wahnsinnig. Und deswegen lese ich mir zu allen bekannten Horrorfilmen alles durch, was ich im Internet dazu finden kann. Zusammenfassungen, Spoiler, ganz konkrete auch äh, sozusagen Beschreibungen des Films und auch bei Horrorserien lese ich mir Guides durch, weil ich ein totales Faszinosum finde, mir diese Dinge vorzustellen, aber ich kann sie mir nicht angucken. Von daher ähm Trifft Klaus da genau in so eine Kerbe, die mich einfach persönlich total interessiert. Horrorbücher wiederum liebe ich, auch großer Stephen King Fan und äh, das, also wie gesagt, wenn es mir, wenn der Horror mir geschrieben wird, dann kann ich das total gut ab, nur gucken kann ich es nicht. Oder mich erschrecken. Ich finde Erschrecken ganz furchtbar. Ich werde immer so, die, ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn euch jemand erschreckt, dass ihr so ein paar Sekunden, so zwei, drei Sekunden so super aggressiv seid, das ist bei mir so. Vielleicht kennt das auch niemand, sondern nur ich. Ähm, man findet Klaus unter anderem auch, ähm, also man findet ihn auf Twitter, ich verlinke alles nochmal, Knochenmann AUT. Ähm, und man findet ihn auf seinem. Blog, also beziehungsweise auf der Internetseite von von dem Podcast, das ist abmgw.com, also alle Bücher müssen gelesen werden und auch auf verschiedenen anderen Seiten, wie zum Beispiel dem sf forum und so, aber das verlinke ich hier alles in der Beschreibung, also guckt euch das ruhig mal an. Mm. Was mir gleich aufgefallen ist und was ich super, ach, wisst ihr was, ich erzähle jetzt erstmal kurz die Folgen und komm, dann erklärt sich vielleicht auch selber ein bisschen, was ich daran super fand. Ich muss mich ja hier nicht tausendmal wiederholen. Es ist ja auch eure Zeit. Ähm... So, angefangen habe ich mit Folge 58 und zwar einfach ganz simpel aus dem Grund, ihr wisst, ich versuche immer die erste Folge zu hören, das war die erste, die in meinem iTunes-Feed zu finden war, ich habe dann später gesehen, das Archiv gibt es äh, auf dem Blog, das kann man sich da auch noch alles anhören, die älteren Folgen, aber aktuell ist Folge 58 die älteste im Feed, ähm, er vergleicht dort zwei Bücher und zwar Unheil über der Stadt von Dean Kuhns und Sahara von Clive Kassler und in dem Fall ist die Gemeinsamkeit der beiden Bücher, dass es beides Strandlektüren sind. Ähm, er geht dann auch noch so ein bisschen darauf ein, was für ihn eine Strandlektüre ist. Auf eine wirklich, und darauf werde ich sicher noch mal zurückkommen, wahnsinnig sympathische Art. Ich mag, ich, ich finde, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr so in alte, gute Plattenläden geht oder auch so in diese kleinen, wirklich sympathischen Bücherläden und dann arbeitet da eine Person drin, von der ihr das Gefühl habt, die ist quasi in den Platten oder Büchern oder wo auch immer aufgewachsen und weiß, kennt einfach alles, was hier in dem Laden steht und noch darüber hinaus. Und dann kann man diesen Personen so einen Schriftsteller oder einen Titel oder irgendwas, ja, da war mal dieses Buch mit dem roten Regenschirm oder so und dann wissen die sofort Bescheid und können euch die ganze Lebensgeschichte und alles erzählen. Und so hab ich das so fühlt sich dieser Podcast für mich an, als würde ich in einem Buchladen stehen mit dem Buch Buchladenbesitzer, der so ein super also so ein einfach so ein Kenner ist. Und der vor allen Dingen auch, dem man so anmerkt, dass er das so liebt, was er tut. Und das wäre dann hier in dem Fall der science fiction fantasy Horrorbuchladen. Mhm. Genau. Also diese beiden Bücher in der ersten Folge, die ich gehört habe, die vergleicht er. Ähm, Strandlektüre ist die Gemeinsamkeiten, zwar weil sie beide spannend sind und jetzt auch nicht zu kompliziert. Äh, das ist in dem Fall so. Und dann erklärt er, Erzählt er jeweils zu den Autoren so ein bisschen, was ich ganz cool finde, weil bevor er so zu den einzelnen Büchern kommt, also er beschreibt die Bücher so nacheinander, dass man noch so ein bisschen Infos kriegt über den Autor und auch so ein bisschen Trivia, manchmal sogar auch so einen kleinen geschichtlichen Bezug, also es ist echt vor allen Dingen nicht zu viel und nicht zu wenig, ähm, hier zum Beispiel... Dean Kuhn zwar Lehrer früher und hat mit acht angefangen zu schreiben, ist die Info, die, wir, die, die ich da besonders interessant fand. Bei Clive Kassler äh, ist die interessante Info, dass er ein sehr erfolgreicher Wasserarchäologe ist und schon viele berühmte alte Schiffe entdeckt hat und nebenher schon über 50 Bücher geschrieben hat. Also das finde ich, manchmal wird es so unterschätzt, dass zu einem Buch auch dazugehört oder dass, dass es vielleicht in einem Buch auch nochmal eine ganz andere Note gibt, wenn man weiß, wer der Autor eigentlich ist und was der so macht. Ähm, dann ist ihm aufgefallen und da spreche ich eben von dem, was ich gerade gesagt habe, dass man wirklich merkt, dass er einfach ein Kenner ist, dass er dass die kuhns -Bücher und aber auch die Kassabücher alles einen ähnlichen Aufbau haben. Wenn man da so viel von liest, fällt einem das auf. Das äh, erzählt er dann auch noch so ein bisschen. Ähm, wie gesagt, also er bezieht immer mal geschichtliche Bezüge mit ein und dann erzählt er natürlich von beiden Büchern auch den Inhalt. Das macht er auch jedes Mal und das ist natürlich einfach mein absoluter Lieblingspart. Also manchmal spoilert er ein bisschen, manchmal nicht. Es kommt immer so ein bisschen auf an, wie die Bücher aufgebaut sind und die Story. Also die in dem Dean kuhns buch musste er relativ viel spoilern, aber trotzdem ist das ja quasi, passieren ja parallel ganz viele Sachen, also man versaut sich dadurch dann auch nicht das Buch, aber das ist halt eben, wie gesagt, so aufgebaut, dass um den Inhalt nachzuerzählen, muss er das einfach tun und ich liebe Zusammenfassung, wie gesagt, also ich habe vor allen Dingen jetzt ohne Gag schon direkt eine etwas umfangreichere Amazon-Bestellung. Ah ja, und was er auch macht, ist, dass er Amazon-Kritiken sozusagen nochmal bespricht. Ähm, dann ist ja auch gut zu haben für so Trivia zu dem Buch zum Beispiel oder auch zu den Autoren, was ich ganz interessant finde bei Dean Kuhns, ist, dass er sagt, dass der irgendwie so genervt war, dass er irgendwie zwischen vor den, At ähm, ach wie heißt es denn, ach, nicht Artikel, äh, wie heißen die im Buch? Kapitel. Äh, vor den Kapiteln ähm, machen viele Autoren so eine, so Zitate oder auch am Anfang des Buches und so und da meinte er, also ganz viele machen da Oscar Wilde Zitate und den Kunst war aber irgendwie genervt hatte keinen Bock, andere Leute Zitate zu nehmen und hat einfach sich ein Buch ausgedacht, aus dem er dann zitiert hat immer angeblich sozusagen, hat sich also Zitate ausgedacht und sich da immer auf ein Buch bezogen und dann gab es wohl irgendwie, wurde das in Bibliotheken und an anderen Orten so viel angefragt, dieses halt nicht existente Buch, dass er es irgendwann dann auch geschrieben hat. Was Irgendwie fand ich irgendwie witzig. Die nächste Folge, die ich gehört habe, war Folge 66 Dan Simmons mit dem Buch Sommer der Nacht im Vergleich mit Stephen King, der Anschlag. Da ist die Gleichheit 60er Jahre in den USA. Hm. Und dann erzählt er halt so ein bisschen Sommer der Nacht, Deiner, die das Buch S, was was ja wieder auch irgendwie zeigt, wie sehr er wirklich da klinativ drin ist in diesem Genre, ähm, dass er auch diese Vergleiche aufzeigen kann. Dann äh, find, fand ich so ganz interessant, dass überall Lehrer auftauchen. In den Büchern tauchen Lehrer auf die ganzen Sch äh, äh, Schriftsteller waren alle mal Lehrer. Also das scheint echt so, Englischlehrer scheint wirklich nicht nur das Klischee zu sein, dass da viele Schriftsteller draus entstehen. Ähm, er gibt dann auch nicht nur Zusammenfassungen von den Büchern, sondern auch eine Kritik. Also er sagt auch ganz klar, was er blöd findet und äh, erklärt es und begründet es auch immer total gut. Das, das mag ich auch, ob man sich ihm dann anschließt oder nicht, finde ich auch dann in dem Fall nicht so wichtig. Also ich höre mir nicht nur gerne gute äh, Sachen an, die meine Meinung haben, sondern ähm, finde es auch total gut, andere Meinungen zu haben, wenn sie mir gut erklärt werden. Und ähm, der Anschlag von steam King habe ich nämlich gelesen, deswegen kann nicht konnte ich das in dem Fall ganz gut nachvollziehen. Ähm, aber er analysiert auch, also er, er beschäftigt sich auch mit den Themen, die in den Büchern und mit den Motiven und so in den Büchern passieren, greift sich da meistens ein, zwei raus, die für ihn wichtig waren oder die ihm besonders aufgefallen sind oder so. Ähm, das finde ich wirklich, es ist einfach, es ist genau wie ich es möchte. Dann habe ich als letzte Folge komplett, zumindest äh, Folge 102, gehört. Äh, Vergleich Herr der Ringe von Tolkien und ähm, die Mürze und trilogie von merle Pete. Da ist es Gemeinsamkeit, äh, die Gemeinsamkeit, dass es quasi Fantasy ist. Und ähm, so ein bisschen nebeneinander gestellt wird das Urbuch der Fantasy. Wenn ich das jetzt mal so ganz äh, offen, also ganz, ähm, nicht offen. ich bin mal ganz offen zu euch. Nee, so ganz, äh, äh vereinfacht sagen kann. Und ähm, die Mörzen-Trilogie möchte gerne so eine Art Satire oder Kommentar auf diese Fantasy-Buchszene sein. Mhm. Auch da, also brauche ich mich auch nicht wiederholen, auch da kommt wieder eine Zusammenfassung, Infos zum Autor und ähm, er beschäftigt sich etwas mehr mit Herr der Ringe, ist ja auch dieses krassere Buch jetzt auch vom Bekanntheitsgrad und wie, wie, wie viel und oft es schon zitiert wurde. Und er beschäftigt sich auch mit, vor allem mit dem Thema in seiner Analyse, dass es mit dem Thema Religion und Herr der Ringe, und zwar, dass es in Herr der Ringe überhaupt keine Religion gab, ergibt. und Aber Tolkien bekannterweise Katholik war und auch sogar andere Leute dazu missioniert hat. Also von daher sozusagen eher verwunderlich und spricht dann aber auch von... Ähm, anderen Analysen, die ihm da nicht zustimmen, also die Religion da gefunden haben und äh, sagt da seine Meinung zu, auch Rassismus äh, ist Thema und dann eben so zum Beispiel Sachen, da äh, spiele ich euch auch jetzt hier mal an der Stelle einfach einen ganz kleinen kurzen Ausschnitt vor, damit ihr mal so ein Gefühl kriegt für diese sehr entspannte und super sympathische Erzählart, die ähm, der Klaus hat und da haben wir jetzt mal rein.
1: Hobbits, die sie dir auf dem Weg sind, also Frodo, Sam und Gollum. Und der Witz dabei ist, dass eben ähm, Gollum und Sam die beiden verschiedenen Pole von Frodo's Persönlichkeit verkörpern. Und zwar Gollum will den Ring haben und ihn nicht reinschmeißen und Sam ist da der Ballerin, der den Ring unbedingt wegschmeißen will. Ähm, ja, was das angeht, das ist ja halt etwas, was ähm, was man im Film sieht und ich habe es im Buch gelesen, ich habe es nur nicht realisiert. Und zwar, es ist ja damals, es ist so, es gibt jetzt eine Szene, wo eben ähm, tja, Sam den Ring an sich nimmt und den Ring benutzt, um diese Riesenspinne kaputt zu machen. Und ja, er benutzt eben den Ring und er ist der Einzige in der Geschichte des Ringes, der diesen Ring freiwillig wieder hergibt. Ähm, das ist tatsächlich bemerkenswert. Also das ist nur so mal am Rande, das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, hat aber vermutlich eine äh, tiefere Bedeutung, weil er ist wirklich der Einzige in der Ringgeschichte, der diesen Ring gar nicht haben wollte.
0: Ähm ja, ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Eindruck erhalten. Das ist wirklich, also ich empfinde das so wie so eine, als würde man sich mit ihm gemütlich irgendwie in die Leseecke setzen und er erzählt einfach mal so ein bisschen, was er zuletzt gelesen hat. Was ich auch noch total interessant fand, ist, dass er zum Beispiel hinten verweist auf eine Interpretation von Isaac Asimov, ähm, dass der Ring die äh, die Technologie darstellt und dass man sozusagen die den Menschen nicht in die Finger geben darf, weil die das nicht unter Kontrolle haben. Und der Ring ist dann sozusagen die Kraftwerke und die die Enthumanisierung und dadurch... Und dadurch ähm, werden eben so Dinge möglich, wie diese Genmanipulationen, in der diese neuen krassen Orks erschaffen werden, sozusagen die Abwendung von der Natur und dass eben diese Art von Macht aber auch total korrumpiert und so weiter. Ähm, am Ende nennt er auch sein Lieblingskapitel, was ich auch sehr sympathisch fand. Also ich glaube, ihr habt jetzt ungefähr schon eine Idee, was passiert in diesem Podcast. Es werden einfach immer zwei Bücher besprochen oder ich habe auch manche Überschriften von einigen Folgen gesehen, wo nur ein Buch genannt wurde, vielleicht ist es auch nicht immer so, aber in den drei, vier Folgen, die ich gehört habe, war es tatsächlich so, dass er zwei Bücher verglichen hat, das ist für mich jetzt auch gar nicht so das Wichtige gewesen, dieser Vergleich. Ich glaube, es hat er für sich so, so ein bisschen als Aufhänger, was ich auch cool finde. Ähm, für mich ist wirklich wichtig einfach dieses ein bisschen Info über den Autor, ein bisschen Info über den Inhalt, ein bisschen Kritik, ein bisschen Analyse, so ein bisschen von allem, dass ich so einen Eindruck davon kriege, was in dem Buch einfach so passiert. Am Ende gibt er dann auch noch Empfehlungen. Hat er einige Male gemacht zu so Büchern, die so ähnlich sind wie das, was er gerade besprochen hat. Falls man das schon gelesen hat oder irgendwie da noch weitere Empfehlungen haben möchte. Also total rund um ein äh, Leseratten-Podcast. Was, was Und das finde ich auch wieder so cool, dass... Ähm es sozusagen ein Podcast ist, also eine eine Audioversion oder eine Audio ein Audiomedium über über das ein ganz anderes Medium, was eben nur gelesen wird. Da meine ich jetzt nicht die Hörbücher, sondern da rede ich jetzt eben schon davon, dass man sich selber hinsetzt und die Bücher liest. Also wer da Fan ist, wer da Bock drauf hat, der sollte unbedingt mal in den Podcast ähm, reinhören. Alle Bücher müssen gelesen werden. Podcast über Science Fiction, Fantasy und Bücher. Ich Mag es total gerne, ich höre Klaus total gerne zu und ich muss noch eine Sache sagen, weil ich da immer so lachen muss und das finde ich aber so unglaublich sympathisch und auch fast so ein bisschen niedlich und ich habe gestern äh, die, die Folge mit Herr der Ringe im Zug gehört und äh, mein Freund hat sich immer gewundert, warum ich so lachen musste und zwar, ähm, Klaus spricht ja quasi alleine, also er hat keine Gesprächspartner, und erzählt einfach selber. Das ist ja schon schwierig, das merke ich ja an dem Podcast. Es ist irgendwie komisch, wenn keiner reagiert, wenn man nur so alleine reden muss und die ganze Zeit immer weiter nach vorne geht und nicht das wie in einem Gespräch passiert, dass dann der andere was sagt, man selber und dadurch kriegt man ja so eine Richtung, sondern man muss irgendwie einfach selber am Stück reden. Das ist nicht so leicht, wie man vielleicht manchmal denkt. Man kommt sich auch so ein bisschen doof vor manchmal, aber das ist natürlich alles Gewöhnungssache. Und man überlegt aber auch mal, gerade wenn man eben so ein Bücheranalyse- Kritik-Podcast macht oder und, und und Klaus überlegt einfach an manchen Stellen, weil da zum Beispiel ihm dann mal Name nicht einfällt oder bei Herr der Ringe war das so, dass er irgendwie gesagt hat, naja und dann gehen die von Osten nach Westen oder so und dann musste er immer mal kurz überlegen, wo er gerade ist und wo die sozusagen langgegangen sind und das Lustige ist, ähm, wenn er überlegt, dann hört, also hört er nicht auf zu sprechen, überlegt, sondern er sagt dann zu sich selber immer, na was denn jetzt und als wäre er mit sich selber so ganz ungeduldig und ich finde das so wahnsinnig sympathisch und das ist so, äh, zeichnet für mich auch diese Besonderheit und die Gemütlichkeit dieses Podcasts aus, das, das, dieses Feeling, also dieser Podcast ist für mich der kleine gemütliche äh, äh, Fantasy, Science Fiction Horror Buchladen äh, in Audioversion. Ich bin total Fan und ich mag die Art, diese Art des Moderierens auch total und kann den echt nur weiterempfehlen. Alle Links, also ich sag's jetzt auch noch einmal an, ähm, auf Twitter findet ihr, äh, alle Bücher müssen gelesen werden unter atknochenmann, äh, im Internet unter abmgw.com und ähm, alles andere verlinke ich jetzt hier. Ähm, lieber Klaus, falls du das hörst, erstmal vielen Dank für deinen tollen Podcast und für die Mühe, die du dir da schon auch seit Ewigkeiten machst. Das sind ja schon äh, über 100 Folgen. Und wenn ich irgendwas vergessen habe oder irgendwas falsch gesagt habe oder so, dann äh, melde dich gern bei mir. Äh, ihr könnt euch sowieso alle gerne bei mir melden. Ich freue mich immer über Podcast-Empfehlungen. Es ist ein bisschen eingeschlafen. Ähm und äh, entweder auf Twitter unter at hörtmitmaria oder auch gerne per E-Mail gmail.com. Ich freue mich drauf und äh, schön, dass ihr wieder dabei wart und ich wünsche euch einen schönen Tag oder schöne Träume. Bis bald. Tschüss.